0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, do seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Swide e hoje eu tô aqui para comandar um programa que tá cheio. Tem Henrique Totti, tem Marcelo Braga, tem Caraca Bertalha e tem o retorno triunfal dela. Rufem os tambores! A mãe do ano, Ana Canhedo, está de volta. Bem-vinda, Aninha! Tudo bom com você? Tudo bom com
1: você? Fala Pedrão, fala Fiel, saudades inclusive de falar Fala Fiel. É isso, tô de volta, cara, depois de longos aí sete meses, um pouquinho mais, né, acabei saindo um pouquinho antes. Tava olhando até no publicador aqui, minha última nota foi em 15 de fevereiro, cara, vai pensando, passou muito Como tempo. Era?
0: Como era o Corinto <risos> Como era a vida? Fevereiro?
1: <risos> Como era o mundo em fevereiro, né, mudou bastante coisa. Estou é, aqui na redação hoje da Globo, várias caras novas que eu não conheço Enfim, esqueci todas as minhas senhas, errei andar Mas estamos aí, estou me, me readaptando
0: E a princesa, como está?
1: Tá ótima, graças a Deus, na beira aí dos sete meses Mandar um salve aí já para minha mamãezinha que está cuidando dela Graças a Deus está tá muito bem cuidada, muito bem assessorada lá na casa dos avós E é isso aí, vamos que vamos
0: Boa, podcast especial para nossa querida Mariazinha. Vamos levando então por aqui, começando a falar de Corinthians. Aninha, você falou 15 de fevereiro, é isso? Até voltei 15 de fevereiro, curtinho. cara. Quê? 15, 15 de fevereiro era entre duas vitórias do Corinthians contra o Mirassol, 2x1. E aí depois já venceu o São Bernardo por 3x0, aquele Paulistão animado. Na semana seguinte, a demissão do Silvinho. Então, foi uma semana depois, do, duas semanas depois do Corinthians Santos, que o Silvio foi demitido, mas ainda antes da chegada do Vitor Pereira, Ana Canheta ainda não teve o prazer de trabalhar lado a lado com o Vitor Pereira, mas vai ter, e bastante, a partir desse fim de semana já. Daqui exatamente, gente...
1: exatamente. Sabadão tô na Arena, depois, semana que vem, tem mais jogo, né? É Caxias... Corinthians de Juventude, Caxias do Sul. Estarei por lá também e vamos ver aí as primeiras palavras aí do técnico que eu vou... Observei um pouco de longe, sabe, Pedrão? Não dá para falar que observei com afinco, porque digamos que a maternidade ocupou bastante do meu tempo aí nos últimos <risos> meses, mas é, vou correr atrás do prejuízo, prometo.
0: Tranquilo, tem um podcast muito bom chamado Já é Corinthians? Não, <risos> <risos> mas agora começando a falar um pouco mais sobre essa semana do Corinthians, e já botando no papo o resto dessa qualificadíssima mesa que a gente tem hoje, é, Henrique Totti estava na Química Arena ontem para acompanhar essa vitória. Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Mais uma vitória do Corinthians sobre o Atlético Goianiense depois de ter eliminado o Atlético Goianiense com aquele 4x1 na Arena. E, é, Totti, como é bom ter dois atacantes, hein? Bons? Qual é bom? Qual a diferença que faz ter atacante que faz gol, né? Que tem fome de gols, posiciona, vai no rebote, chuta para dar rebote. Vitória difícil, vitória sofrida. No, né, porque foi no último minuto, a gente jogou melhor que o Atlético-Guaniense, a gente vai falar bastante sobre o jogo, mas acho que uma vitória justa, dá para dizer o que você acha, o que você viu com esses seus olhos lá da fria Neuquímica Arena.
2: Hey, amigos, Aninha, bem-vinda de volta, quem diria, lado a lado, Ana Canheiro, no um podcast aqui, que satisfação, é, bom demais ter seu retorno, Ana, salve Braga, careca, torcida, é, foi um resultado justo, sim, o Corinthians jogou melhor e como que o Yuri Alberto falou também lá no, na zona mista, é, sobrou para o Porto atlético Guaniense. infelizmente sobrou para o Porto atlético Guaniense, porque o Yuri Alberto gosta de marcar contra, contra o Dragão, o Yuri Alberto está introduzindo legal com o Roger Guedes, foram as minhas melhores notas que eu dei na, nas atuações do jogo, porque de fato... O Roger Guedes foi até melhor que o Yuri Alberto, mesmo perdendo uns três golzinhos ali que, que dava para fazer, mas beleza, ele fez um dele ali, depois também dá o, o chute que, que, que acaba no rebote do Iro Alberto fazendo o gol. Vitória importante, né? Vitória importante também é, porque o Corinthians não jogou bem, mas também acho que tem muito a ver por causa dos dez dias de descanso, né? O, o, o Yuri mesmo fala isso, que o Renato fala isso, que dá uma sentida, né? É, você ficar tanto tempo sem jogar Depois de vir de uma sequência de quarta domingo Quarta domingo, aí você fica um tempinho sem jogar Mesmo que você tenha três quatro dias De treino ali O, o ritmo dá uma caída Falei que o Renato falou, mas não foi o Renato não Foi o Yuri Alberto mesmo é, O Yuri falou que nessa sequência agora O Corinthians vai retomar a intensidade que, que vem apresentando Então acho que o desempenho em si não é de se preocupar muito não é, O resultado sim que foi bom, né Voltou no G4
0: Agora eu vou dar uma provocada então Porque e vou provocar já para o nosso voz da torcida, que é torcedor, que é influencer, que é jogador, o cara é tudo e ele entende de campo. Ô careca, mas os caras pedem, porque pedem semana para pra treinar, para o time melhorar, para jogar mais. Aí quando tem, fala que não tem ritmo, é, é assim mesmo? Você que entende do gramado, do lado riscado? Ou dar desculpa é fácil? Brincadeiras à parte, bem-vindo e uma vitória merecida num time que segue em evolução.
3: Fala Pedrão, fala Marcelo Braga, fala Henrique Totti, fala Aninha, que saudade de você. Mariazinha já pé quente, já campeana, né, o Química Arena, né, no título das Brabas. Feliz demais em ter você de volta aqui com a gente. Cara, eu nunca fui, eu fui jogador, mas de pelada, né, então não fui esse de verdade, assim, se eu sinto falta de ritmo, eu gosto de jogar bola. É, mas o que eu, eu vou trazer um outro ponto. É nós temos que partir do princípio que o time não joga sozinho, tá? O outro time também se preparou 10 dias. É... Aquela história de que não tem mais bobo no futebol é cada vez mais séria, tá? Então, o outro time também se prepara para enfrentar o Corinthians. Ele também se preparou 10 dias. Não é que ele jogou antes de ontem, já jogou contra o Corinthians agora. Então, assim, o jogo tem um adversário, você tem que é, sair da marcação do adversário que se propôs a fazer isso. Até alguns momentos tirando lá em cima o Corinthians, é, mas o Corinthians acho que fez um bom jogo, não fez um jogo maravilhoso, mas também longe de ser um jogo horroroso, como eu vi muita gente dizendo, o Corinthians teve bons momentos no jogo, criou bastante, né, a gente reclamava muito disso, o Corinthians ontem finalizou muitas e muitas vezes, eu não tenho o número certo, mas tenho certeza que o Totti já vai falar aí o número, é, mas acho que a parte defensiva do Corinthians deu muito espaço, e daí muita gente falou, Pô, se desse espaço contra o Flamengo, ferrou. Gente, é outro jogo, é outra atmosfera. É... O futebol não é tão simples assim, não. Mas a gente vai falar mais sobre o jogo. É... E eu gostei, principalmente dessa dupla de ataque se procurando bastante e saiu do pé dos dois, né? Primeiro gol, finalização do Yuri. O goleiro defende, o Guedes faz o gol no rebote.
2: 18 e... finalizações. Demorei, careca, mas aí, tá abriu aqui. 18 é, finalizações é. contra 10 do tlatingoniense, 8 para fora, 7 defendidas, uma bloqueada. É, dessas 18 finalizações, 4, 14 nosso scout da Globo considera chutes a gol.
3: Boa. E é isso. Eu acho que depois, como eu estava dizendo, no segundo gol ao contrário, né, um chute do Guedes e o Yuri, como ele disse, ali sempre sobra aquela bola. Ele acreditou, se posicionou bem e fez um gol uma vitória importantíssima do Corinthians, que precisava jogar bem, mas precisava muito mais do que jogar bem, precisava ganhar e fez.
0: Essa é dupla de ataque, careca, vou te contar que ontem eu estava conversando depois do jogo com o Léo, o Leozinho, nosso antigo apresentador aqui, e ele falou que essa dupla de ataque, para mim, ele deu um nome para os dois que eu achei boa, vê se você concorda. É hum. Gatinho Alberto e Diabo Calvo. Diabo Meu
3: Deus. Mano, é um sacanagem, é, tem que comentar, sério? O Roger Guedes, que sempre escuta a gente, não vai gostar. Vai. Eu acho que o Yuri Alberto acho que vai gostar. O Roger Guedes, porra,
2: é a tropa acho
3: que ele não vai calma, gostar, não. A tropa do cal, do Queiroz gostou muito ele. Cara, acho que não tem nome para essa dupla, não, mas eu já fico feliz por eles se procurarem bastante. Já me deixa bem feliz. A Aninha meteu um, meu Deus, cara. <risos> o Léo falou isso mesmo, Pedro. o Pedrão, o Léo falou isso mesmo, ou é você que tá colocando na conta do Léo?
0: O Léo falou mesmo. E o pior é que o Léo ouve nosso podcast, então ele vai ouvir e ele vai poder confirmar para vocês depois. Marcelo Braga, é... muito bem-vindo. Já vou pedir o seu primeiro comentário aqui. Na linha do que você falou na sua análise, não, no é Globo e que a gente também comenta aqui em alguns podcasts. Temos um time, temos 11 titulares, cara. Que loucura. Quem diria isso? Acho que a Aninha saiu, voltou e a gente deve ter repetido. Três escalações sem tirar essa sequência de agora com o um time titular que a gente consegue escalar do 1 ao 11 Seja bem-vindo. Gostou do jogo?
4: Fala, Pedrão. Olá, amigos. Olá, Aninha. Caramba, o Pedro falou para você ouvir o podcast desde fevereiro. Acho que são o quê? Dá uns, dá uns, uns 40 episódios aí que a gente fez. Dá para você fazer essa maratona aí no fim de semana. aí Vai se atualizar de tudo que, que passou nesses últimos meses. É, cara, gostei do jogo, né, assim, é, claro que quando a gente vai ver um Corinthians Atlético-Goianiense, Atlético-Goianiense lá embaixo na tabela, é, o Corinthians depois de tanto tempo trabalhando para esse jogo, né, o time considerado titular, dava para esperar um pouco mais, mas é como o que falou, outro time também teve tempo de se preparar, o Vitor Pereira na entrevista coletiva disse que foi surpreendido com, com o esquema tático que o Eduardo Batista levou a campo, o Corinthians teve, teve alguns momentos de dificuldade, mas criou bastante, né, criou bastante volume, o Roger Guedes teve bastante chance, o Iro Alberto tabelou legal com ele, é, acho que o Renato não estava numa noite incrível, o Mosquito também não estava numa noite incrível, mas o que eu escrevi na minha análise, e aí é uma coisa que a gente pode debater, é que eu acho que esse é o time, assim, não tem muito para onde correr, o Michael a gente não sabe quando vai voltar, se, se vai voltar bem, é, eu vejo o Adson e o Juliano como as opções principais desse time, mas não vejo nenhum deles ameaçando a titularidade é, Para entrar no time nesse momento de reta final de, de Copa do Brasil, por exemplo. Então, eu acho que é isso. Assim. O Corinthians é isso que a gente viu ontem, lógico, com o Balboena na vaga do Bruno Mendes, né? Que estava na seleção do Paraguai. E, e eu acho que, que é por aí. Vocês discordam? Vocês acham que o Adson está correndo por fora com o Mosquito? Vocês acham que o Juliano pode entrar aí numa mudança de esquema?
3: É isso. Eu, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Existe uma possibilidade de uma mudança de esquema. Talvez se o Corinthians vai ganha aqui do Flamengo, vai com uma vantagem boa lá, ele pode colocar o Maicon para fechar um pouco mais e dar mais liberdade para Renato, Roger Guedes e, e Yuri. Acho que o que o que a gente disse há algumas semanas, quando todo mundo estava à disposição e o Maicon voltando, você ter opções já te ajuda muito. E acho que o Corinthians realmente, concordo com o Braga, tem esses 11. O Balboena voltando lá do Bruno Mendes. Mas tem boas opções também, tanto para jogo é, quanto para mudança de esquema, e acho que isso é importante para essa reta final.
2: Vocês acha acham que as críticas a Queiroz estão muito pesadas, amigos? As redes sociais ontem, pós-jogo, deram, deram uma pesada na dele, assim. Não sei o que vocês acham.
0: Ele eu não acho, se eu ajudou acho. muito, mas está pesado. Cara. Mas ele tá deu pesado. um lançamento muito ele bom
4: errou. pro Roger Guedes no, no segundo tempo, que o Roger sai na cara do Renan e, e, e chuta no goleiro. E no lance do gol, eu acho que é discutível, assim, ele, 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 ele ia acompanhar o um jogador até dentro da área, no setor do Bruno Mendes,
0: não é marcação individual, né? para mim a ele... falha é mais da, da linha, do zaga, da linha não, de zaga. Pra mim a falha é de
2: Fausto Vera, cara. O Fausto pra que tá atrás, tá tá atrás do, do Queiroz Pra ali. mim é
0: Bruno Mendes, acho
2: É que o Bruno Mendes tem essa de sair, ele gosta de acompanhar Teve um, teve um outro lance também Acho que no primeiro tempo que ele, dá uma, ele é atraído Pelo, pelo atacante do, do Atlético Pra fora da área Então assim, ele, ele tava com essa de, de ser levado assim, De abrir esse espaço atrás é, acho, a, acho que pra mim era do Fausto Vera Ali, não sei ah,
0: Mas assim, ah. também foi uma falha da zaga Mas também no, no caminho Do que o Careca falou no comentário inicial dele mérito de uma boa jogada, né, do Atlético Goianiense, enfim, achou um espaço e não perdoou na boa chance que teve. Óbvio que o Corinthians podia estar melhor posicionado ali e, enfim, mas só seguindo pelo du, que você perguntou, Totis, é, eu acho que a principal falha dele no jogo foi matar aquele contra-ataque, que ele dá o passe muito atrás pro Roger Guedes e é, trava um passe tudo, totalmente e aí dá estranho, uma né? dá uma brochada no estádio mesmo, porque né, aquela hora que o estádio ia desabar e putz mas eu acho que, cara, tá, tá um pouco fora de tom as críticas de um cara que, é, se você olha a temporada como um todo ainda, é um dos que mais regular foi, faz um tempo que não tá jogando no nível mais alto que esteve, mas ainda assim é um cara que tá jogando praticamente todo jogo, tá em todo lugar do campo, é, marca... Que nem um maluco rouba a bola, perde bola, erra passe, rouba a bola, uma hora ou outra acerta e participa de gol e enfim. E a mesma tá torcida que, em, tá que já todas. quis
4: queimar o, o mantou no início da temporada e tal. Tipo,
1: Mas pra, é,
0: paciência, né?
1: Eu acho que também é um pouco porque espera-se bastante dele, né? Você mesmo falou, né, Pedrão? Quando ele surge, ele vai muito bem, né? Então aí acaba, é, sobe o nível, o cara desce um pouquinho e, é, e, enfim, já começa uma enxurrada de críticas. E eu acho que é, um, é uma oscilação que ela faz parte, né? Até da desenvolvimento e, e maturação no time profissional, né? Acho que faz parte aí. A, a temporada Não dele só é consistente, Com,
0: ele. É. com certeza. É, a gente um falou
2: várias pick. vezes aqui, né, Pedrão, que ele era o jogador mais consistente da temporada. Por diversas edições aqui do podcast a gente falou isso. Aí foi o que a Ana falou mesmo, você sobe um pouco o sarrafo. E algumas partidas abaixo, porque de fato ele está abaixo. É, as críticas vêm. Passar os números dele aqui rapidão no jogo? Por favor. Ó, do Queiroz contra o Se uma finalização. É... 52 passos completos, oito incompletos. É 86% né, de aproveitamento nos passos. E três desarmes, né? Que são os principais números ali que a gente pode trazer. O Fausto Vera, por exemplo, 70 passos completos e três incompletos. Mas também o Renato Augusto foi quem mais errou com 19 passos incompletos. Realmente não era uma noite dele ali. Mas voltando do Queiroz, hein?
3: E o Fausto Vera, só em cima desse número, o Fausto Vera tem muito mais espaço para dar esses passes do que o Du. É, esse é um uhum. ponto, joga numa outra função, né joga ali mais pegando de frente, o Du, quando a bola entra nele, já tem alguém ali marcando. Eu acho tão pesadíssimas inclusive, é bom que tocou nesse tema, porque, assim, esses mesmos caras aí que estão passando do Tom, são os caras que, quando o Mantua estreou lá, e fez um gol, e o Yuri Alberto ainda não tinha feito gol aqui, estavam falando que a troca foi horrorosa. Ah, a troca foi horrorosa. O Yuri Alberto não tá jogando nada, tal. E agora esses mesmos caras querem que o Corinthians contrate o Yuri Alberto por 300 milhões de euros. Então, assim, é, o Du é um dos caras mais consistentes na temporada, e assim como disse a Aninha, ele vai oscilar. Ele tem um, um ano e dois meses de profissional. Então, assim, se achar que o Duva vai jogar todos os jogos bem, vai roubar 10 bolas e vai fazer 10 gols, não vai fazer. O que ele precisa melhorar e nós batemos aqui nessa tecla é a finalização. Ontem ele nem teve tantas chances, essa única finalização, uma pelo lado direito, ali já no pico da área, não era uma finalização simples, mas já no outro jogo ele tinha tido algumas e não tinha é, aproveitado a oportunidade. Acho que ele precisa melhorar nesse fundamento. Mas se você for pegar a temporada dele, e a do Maicon, por exemplo, a dele é mais consistente do que a do Maicon.
0: É melhor. É, o Michael Jogou muito se... mais jogos. Jogou nós mais jogo. tem mais de 4
2: mil minutos em campo e o Maicon tem 1.274. E o Maicon vinha <risos> jogando mal, hein? Jogando mal.
0: A última impressão do Maicon antes da lesão é bem preocupante.
3: Então, assim, é... não adianta querer queimar o moleque, como disse bem, bem o Braga. Como já também tentaram queimar outros. É, o moleque tá fazendo parte faz parte do processo E que bom que o Vitor Pereira confia nele E eu também confio mano Também confio é, Tem tem muita margem para crescimento E acho que está sendo pesadíssima a, a, As críticas em cima dele
0: Não não estão na mesma página Do nível de coisas que ele já entregou Enfim, o que ele está abaixo Não está proporcional A oscilação que aconteceu E que é natural como vocês bem falaram. E quem acho que agora não está oscilando é esse tal Yuri Alberto, né, pessoal? Você muito bem já levantou o ponto, Careca. O Yuri cada vez mais se mostrando um pilar, um pilar do time e não só como nove A gente comentava sobre isso, né? Vocês devem lembrar, quando começou a especulação ali, ah, vai vir Yuri, qual ser o atacante e tal. E a gente falava, pô, o Yuri acho que é um cara que pode ser legal porque ele também não é só o nove né? Ele sai da área, abre espaço... E agora a gente já veio dando assistências mais de uma vez e passes com uma qualidade muito alta. O cara tecnicamente muito acima da média. E ontem o primeiro gol sai com ele, né saindo da área e batendo, e o Roger indo no rebote. E aí ele ainda quase faz um belo gol de fora da área, um chute de longe. E o último gol, Faro de centroavante. Então ele é um 9 que né, sabe fazer o papel de centroavante de centroavante, mas também em vários momentos do jogo não faz. E agora esse entrosamento dele com o Roger Guedes e acho que o Renato Augusto também como um todo, vai começando a dar frutos em, em números mesmo, em gols, né? Aqueles gols de três pontos que a gente sempre falava aqui, né, caraca. Ontem ele e o Roger fizeram um gols de três pontos num jogo complicado, porque vocês bem citaram, importante também lembrar. A gente fala que o Corinthians agora tá numa sequência contra times da zona do rebaixamento, que são times que o Corinthians tem que somar pontos. Mas chegando nessa fase do campeonato, é aquela fase que vários times que estão lutando para não cair, às vezes jogam melhor do que os que estão brigando para ir pra Libertadores, porque é o último respiro, os caras estão jogando a vida, e enfim, alguns desses jogos acabam sendo muito, muito, muito traiçoeiros. E ontem o Corinthians, bem ou mal, e muito mais bem do que mal, conseguiu somar três pontos e com os dois atacantes marcando, né, Careca?
3: É, o Atlético, todo mundo está brigando por alguma coisa no campeonato. É, ou a grande maioria, né, infelizmente lá em cima já acho que já não tem muita briga não mas o resto é tá todo mundo brigando por alguma coisa, o Atlético é um desses que está brigando também esse mesmo Atlético que antes do Corinthians ganhar na Copa do Brasil todo mundo falava, hum, esse Atlético ganha é hein? sempre ganha do Corinthians sempre ganha, agora ah, mas só ganhou de 2 a 1 um. então assim, as pessoas têm que se decidir é, se o Atlético Goianiense é um dragão, aquele que cospe fogo é um dragãozinho. Aquele já mortinho e tal. Então, assim, é, não tem muito essa pra mim. Ganhou, é importante. E o Corinthians precisava dar essa resposta. Sobre o Yuri, é, eu vou te falar que ele tem me convencido. Assim, eu tinha uma expectativa boa nele, mas não tudo isso que eu tô vendo. É, tô sendo bem sincero. Eu achava ele um jogador ali ok, bom jogador, óbvio tal. É, mas eu não via todas as qualidades também, porque eu assisti pouco ele no Santos, né, quase não jogou no profissional, não lembro, no Inter assisti, ah, quando eu estou em casa, assisti alguns jogos, tal, aquele contra o Flamengo, que ele atacava muito o espaço, mas eu achava ele é meio aquele, sabe aquele atacante meio, no me toque assim, sabe, bonitinho, tal Cara, ele é do jogo, hein, mano? Ele parece os argentinos tradicionais mesmo. O
4: careca! Né? O careca tem preconceito com pessoas bonitas. Eu já sofri não, muito né? isso aí. Pode ser assim, cara.
3: É, não pode ser não. assim, velho. Aquele, sabe, tipo, o Bozelli, eu brincava com o Bozelli, que ele era o argentino mais falso do mundo. Você pode ver que ele chegava longe, o, ataque, o zagueiro chegava perto dele e já falava, ah, não, eu tô fora. Tô fora, não quero contato. O Yuri, não. Yuri briga, o Yuri disputa a bola, o Yuri faz gol, finaliza de fora da área com a perna direita, com a perna esquerda. É, bom, estou gostando muito desse jogador, muito. Me surpreendeu muito positivamente. E, assim, eu fico imaginando o zagueiro que vai jogar contra ele, ele deve falar amanhã não vou ter vida fácil, mano. Esse cara vai me encher o saco. E como ele disse aí para vocês, né, o pessoal, vocês subiram uma matéria aí no, no GE, ele quer ser comprado, a gente também quer que ele seja comprado.
1: É e caro, acho que ele hein? pegou o
3: Eu, é, é caro mas acho que ele pegou realmente Aninha esse DNA aí que ele citou para vocês ele realmente pegou esse DNA do Corinthians já desde o primeiro jogo né aquele jogo contra o Curitiba que ele disputa para caramba as bolas faz uma das roubadas dele sai o gol então cara tô tô gostando de Yuri, acho que a torcida também tá num, num geral né, e vamos ver quem sabe ele faz um golzinho de título aí daí ele vai custar mais caro aí
1: ou <risos> oh, sabe uma coisa que é, que é interessante que falando assim até parece bobeira né, mas tem um pouco a ver também com essa questão do DNA cara, o jeito que ele comemora a gol é muito legal não sei se vocês já repararam nisso mas é hum. muito legal é <risos> e eu acho que é, né? é então é um eu bom. acho que são, são pequenas coisas, assim, desde o primeiro jogo, é, a entrega. Ele tem aquele estilo molecão, né? Muita, muita energia para gastar no jogo. Parece que, que a bateria não acaba, né? É, é muito interessante. É um cara que, curiosamente, eu acompanhei quando surgiu no Santos. Eu cobri o Santos, enfim, é, teve pouco tempo para mostrar futebol lá. Ainda era muito, muito novo, mas já era visto, assim, como um jogador de, de enorme potencial. E aí só foi confirmando, né? No Inter confirmou, no, no Zenith, é, enfim. Não teve tanto tempo assim, mas no Corinthians veio, veio para confirmar ainda mais. É um, um jogador excelente, assim, que tem muito futuro aí pela frente no futebol, com certeza. Mas é caro para comprar, hein? É,
2: comprar é, ele é trazer, comprar gol, né? Fala só aí, só pra trazer aí.
4: informação de, 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 desse negócio, do William Montero Alves deu uma entrevista né, para a rádio Craque Neto e falou que de repente podem envolver um ou dois jogadores. Se não for o Matoel e o Ivan, podem ser outros, enfim, jogadores que que deixaria um negócio mais bravo, mais barato, lembrando que não tem preço fixado. né? É, o Bruno Cassussa até deu uma matéria explicativa aí um, um tempo atrás, acho que um mês atrás, dizendo que o Corinthians não fixou o valor de compra, é, diferentemente do, dos contratos do Mantua e do Ivan, né, que estão fixados. No caso do Yuri, não. O Corinthians é, não queria fixar naquele momento os 20 milhões de euros que o, que o, que o Zen estava pensando e vai deixar para negociar mais para frente. É, e negociar é como o cara que falou, se fizer gol do título vai ficar mais caro. Se estiver baixa e o gente estiver fora de competições europeias ainda, de repente pode baratear aí a, a negociação. essa média de
2: gol dele aí vai ficar caro, pô. 0,35, ele tá com 6 gols em 17 jogos, só para comparar com o Roger, é, o Roger tem 12 gols em 54 jogos, então investir no Yuri é investir diretamente em gol, né, que é super importante.
0: Aqui no é, futebol brasileiro uma média de 0.37 gol por o cara dos números, hein? Pois é, eu tô com a telha aberta aqui. Marcelo Braga ah, fez cara. a paninha. Então ele vem <risos>
3: preparadíssimo.
0: Mas aqui no futebol brasileiro uma média de 0.37 gol por jogo é é bem boa, né? Assim a gente não tem aqui aqueles artilheiros de cara lá da Premier League que faz 38 jogos, 37 gols. É, e você pega os últimos artilheiros do Corinthians, né, no
2: por temporada, é, acho que é Jô com 12 ou, ou 10, né? se eu não me engano Deu do Jô em
0: 2017 Tinha não tem nenhuma aqui. 2017
2: o Jô
4: fez 25, né? mas de lá pra cá acho que foi Gustavo com 15 Jô com 10 é, é, jogo com 21 11.
2: é Jô com 10 20 é Jô com 8, 19 é Gustavo com 14, Jadson 15 em 18, aí vem o Jô com 25 em 17
3: Gustavo. esse ano Nossa, esse ano foi... do
4: Jô foi absurdo né, em 5 gols,
2: é impressionante mesmo
3: Custa hein, mano? Pelo amor de Deus. <risos> Chutou uma Caraca, bola ele no. Chutou uma bola no metrô Itaquero, em Itaquera, um Corinthians e
0: Palmeiras. A bola Custagou foi de Gol elogiado ah, por José Mourinho não... em rede nacional, hein? Respeito. É, né? que é Tem levar muito. de papo. Teve essa também, cara. <risos> Loucura. É um ai, ai. É. E bom, ontem então, vocês já falaram agora dessa fala do Yuri, hoje, né, foi a foi Seleção Sport TV, se você que tá aqui ouvindo a gente não viu essa fala, não viu a participação, entra lá no Corinthians, como sempre, que tá tudo lá, você vai poder ver o vídeo, vai poder ler a nota, e outra coisa que você vai poder ler por lá também, além, do que, além dessa média do Yuri Alberto, que tá lá também, essa média de gols e os números do ataque do Coringão, é a fala do Vitor Pereira, né, que volta... Mais uma vez a falar que nunca sentiu uma ligação tão forte quanto aquele sente com uma torcida aqui, com um clube. É, ele mesmo falou uma coisa: o corintiano diz que o clube tá na frente da família e ele fica meio em choque. Assim, vocês, meus amigos, posso porque... dar um,
4: um bastidor sobre isso? Era o, isso que eu ia, o pedi, eu ia
0: falar o que, que vocês sentem ali vendo ele. Vocês são óbvio, não estão no treino, não estão no dia a dia, infelizmente mas depois do jogo, né, em viagens, eles cruzam com ele. Imagino que você tenha conversado uma vez ou outra. É, o que vocês sentem nessa relação dele? Porque ele sempre volta a falar nisso, né? ele bate muito nessa tecla.
4: É, não A relação dele com a torcida é muito boa mesmo. E ele, ele volta a bater nessa tecla porque essa pergunta sempre volta na né, entrevista coletiva também. Né? É, ele esteve no jogo do feminino, no jogo do sub-20, dá para ver que ele está tá identificado com o clube, né, com, com a torcida, enfim, com a camisa. Mas o, o bastidor que eu queria dar... É que na, na véspera do jogo, é, eu estava conversando com o Totti e a gente fez uma matéria que o Corinthians a 25 jogos não levava menos que 30 mil torcedores para o estádio. E aí eu achei conveniente publicar essa matéria antes do jogo contra o Atlético-Guaniense. Por quê? Porque pela primeira vez do ano o Corinthians ia jogar num dia de semana, quarta-feira, às 7 da noite, numa semana chuvosa, é, São Paulo parado, o Totti demorou 14 horas para chegar na arena. E, e eu achei que não ia chegar a 30 mil torcedores, então eu falei, bom, vou dar essa matéria hoje, e aí amanhã cai e aí beleza e o Corinthians levou 32 mil torcedores para na quarta-feira, então esse discurso do Vitor Pereira não é muito da boca para fora é realmente surpreendente em alguns jogos jogo grande é muito fácil né o jogo contra o Fluminense é o recorde de público da temporada, 45 mil e meio eu acho, é muito fácil ter jogo ter público em jogo desse tamanho mata-mata, é clássico nacional mas jogo um dia de semana, chovendo, nessa circunstância, aí é, é, a torcida realmente tá de parabéns pelo feito que fez, assim.
2: Trânsito, era o frio, cheguei lá em Paquera com sete luzes, passando de frio, depois de duas horas e meia no Uber para ir para lá. Cara, assim, aí tinha amigos indo também, falando, nossa, nem saindo de casa, se for chegar. Aí é aquilo, né, quando eu jogo às sete horas fica a gente entrando até ali uns 35 do primeiro tempo, tem gente entrando. É impressionante mesmo. Né?
4: Esse é um hábito que eu não entendo da torcida do Corinthians, inclusive. Qualquer horário de jogo, a galera fica durante o primeiro tempo inteiro entrando. Ah. Ô, ô, careca, é a é barraquinha tenho, do não, Pernil eu, lá?
3: Eu tenho um amigo, eu tenho Só. um amigo que eu falo pra ele, mano, sem sacanagem, por que você vem, cara? Ele, ele às vezes ele fala, fica aí, careca, daqui a pouco a gente entra. Eu falei, tá louco, mano, eu quero ver o jogo. Ele vai pelo... Tem muita gente que vai pelo rolê, sabe? Falar ah, daqui a pouco eu entro aí tal. Ô, e tal. O Braga, eu acho formando, que se pô... a cerveja
0: fosse permitida dentro do estádio e não fosse um absurdo de caro, ele encheria um pouquinho antes.
3: Justo, é por aí? Pode cara? ser, pode ser. Pode ontem, ser. cara, ontem a a, a... a câmera mostrou assim, acho que depois do gol do Atlético, tinha ainda gente entrando Sim. assim, mas é que ontem, pô, em São Paulo choveu. Se 20 pessoas chorarem ao mesmo tempo, o motorista já começa a frear. Já tem isso aí, que já vira um trânsito do caramba. E ontem choveu, hein, cara? Como choveu ontem. E daí, sete horas da noite, já tem o trânsito da galera que vai pra Zona Leste. O é... quer é longe jogo... para um... <risos> é, Mano, não chega nunca. Aí é complicado. <risos> ah, depende de onde é você, tá você tá saindo, é saindo
4: né? De Guarulhos é rápido, pô. De
3: Guarulhos é
0: rápido. É. Não, tudo bem, óbvio. Muita torcida do Corinthians mora na Zona Leste, mas muita Teu gente culpa mora se vocês e trabalha. Tem culpa se vocês moram é. mal,
3: gente? É, exatamente. Mas
0: Qual todo mundo é que vem mal. da área mais
1: central a da cidade...
0: É a São Paulo.
2: Não, o deslocamento pra Zona Leste é muito grande. Né? Não, é
1: difícil é. ali. O Toti é meu vizinho, cara. É, a gente... É complicado para chegar na Arena no meio de semana, viu?
3: Não, da minha casa, eu moro na saúde, dá uma hora e meia.
0: É. Nesse horário é. da uma hora
1: em que... Depende muito do horário, né? É. Sim, sim, mas é isso. O jogo das sete é. é o jogo das nove e meia, meu, é terrível. que a gente tem que chegar mais cedo, nossa.
4: E teve muita, muita gente que comprou ingresso ontem por conta da pontuação, né? E não foi. E repassou, ou, ou não conseguiu passar pra ninguém, morreu com ingresso e tal. Porque tá, tá perto da final, né? Ainda não abriu é.
0: a venda, então o pessoal tá não, querendo tá, pontuar.
3: Tá a pontuação estava meio ouro no UFT.
0: É, geral, somando seus pontinhos. E, realmente, vocês... O Vitor Pereira exaltou a gente, está aqui exaltando o torcedor do Corinthians, que sempre é uma arma, né? Pô, a gente fala muito da força dela. Mas, nos últimos anos, infelizmente, né por causa da pandemia, a gente pode falar bastante, ficou longe do estádio e fez o estádio ser menos uma arma positiva para o Corinthians. A gente, eu lembro de várias vezes durante os jogos sem torcida, a gente falava que, pô, o Corinthians teve uma época que até tava sendo melhor fora de casa do que em casa no brasileiro no ano passado. E, pô. O Silvinha que... não ganhava, né?
4: Primeiro turno do brasileiro no ano
0: passado, não ganhava em casa por nada.
1: Aí depois inverteu, né? Curioso.
0: É verdade. E agora, o Corinthians, nesse 2022, principalmente depois da chegada do Vitor Pereira, fez a sua casa voltar a ser uma fortaleza. E aí num ganchinho bem mequetrefe, outro cara que, há muitos anos, assim como a torcida do Corinthians, sempre entrega, sempre tá lá e sempre dá pra contar, mas tem uma oscilaçãozinha a outra e tá com um 2022 espetacular. É o Cássio, né, galera? Eu acho que é, é difícil a gente não falar do Cássio, mas um jogo, assim, bem seguro dele, quando chega ele resolve e se o sistema defensivo como um todo Às vezes não passa tanta segurança E tem oscilado, tem momentos que passa vários jogos Sem tomar gol, ou tomando poucos E outros que passa vários jogos seguidos Tomando, mesmo que seja um gol por jogo É... 99% dos gols que o Corinthians ao esse ano Acho que não foram culpa do Cássio É por aí mesmo, Totti? Você que tem todos os números? Ah, não
2: o Cássio, uhum. A temporada do Corinthians passa diretamente Pelo Cássio, deixa que não é malhado isso A temporada dele é sensacional a gente pode ficar aqui, um podcast inteiro, levantando defesas importantes que ele fez é, é... na temporada. Ontem mesmo ele faz uma defesa super importante é, no contrapé dele, assim. Ele faz uma defesa difícil por jogo ali, decisiva, pelo menos. Fora as outras, por ele ter essa é, por ele ter esses braços longos, faz parecer fácil algumas defesas. É total decisivo.
1: É o tipo de coisa que pode fazer a diferença numa final, né? O tipo de temporada, o tipo de cara, de é, envergadura que ele tem, é, é, é o tipo de coisa que pode jogar muito a favor do Corinthians é, nessa final contra o Flamengo, né? Você pensa num Cássio numa temporada espetacular, é, um Renato Augusto numa noite inspirada, é, Yuri e Roger se entendendo bem no ataque, enfim. É, e, o Santos, são, e o Santos tá falhando lá no Flamengo, hein? É, 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 é o que pode fazer a diferença.
0: Essa careca, você acha que é top 3 temporadas do Cássio no corinthians top 2, top 1? Sei lá, é difícil desbancar 2012, né? Não sei, mas talvez em é. nível, e, né? Porque 2012 também ele começa a jogar no meio do ano só, sei lá. Se tiver ah, algum é. comentário é sobre isso, quiser... Coisa <risos> top
3: 3, assim, né? Em 2015 ele pegou, hein? Nossa é. Senhora, ele pegou... 2017
4: foi importante 17 também. 2017
3: também, foi 17, é. Também. Foi 17 o pênalti do Luca, é, foi 17
2: foi.
3: contra a Ponte. Nossa Senhora, ele pegou demais nesse, nesse ano. É que o, o Cássio, mano, eu sou suspeito, né, cara? Se eu acho o Cássio lindo, imagina se eu não acho ele bom.
4: <risos> Sabe uma coisa? Aquele dia que a gente assistiu o jogo com o Ricardinho, a gente assistiu um jogo com o Ricardinho e com o Lozetti, foi contra o Fluminense, né, os 3x0. É, eu até brinquei com o Ricardinho, eu estava falando do Renato Augusto de chance de seleção, eu falei, cara, mas se eu sou o Renato, eu fico, fico esperto aí esse final de ano, tenho que terminar o ano bem, porque conheço gente que não ia pra Copa e alguém machucou, foi cortado e acabou sendo convocado de última hora. Eu estava falando do é. Ricardinho em 2002. É, e se acontecer? Lógico que a gente não torce para que aconteça nada pros goleiros da seleção da brasileira. A resposta sua pergunta
0: é assim: Se... Se Sim, um
4: dos é. três que está garantido na Copa, Alisson, Ederson e o Everton, se um deles não puder ir para a Copa por algum motivo, vocês acham que o Cássio é o primeiro da lista?
1: Acho. Opa. Com certeza. Opa, opa. Tratando técnico, de Adenor. Qual, qual é
0: o nome do técnico da seleção brasileira? <risos>
1: não, tem maldade, tem um, não
0: é? A
2: gente tem um amigo atleticano que me jurou ontem que é o Everton. O Pelo amor de Deus. Ah,
0: cara,
1: não é. Horroroso, horroroso. Calma, careca.
3: Ah, você viu o que ele fez contra o Palmeiras? Não pega uma bola, Aninha. O meu interesse é torcedor aqui. Eu não sou jornalista. Cara, ele não pega uma bola que ele tem que pegar. Que bola que ele pega? Dif difícil, mano. Diferente. Não pega uma bola, cara. Quem que, poderia, bem, quem que poderia
4: né? aparecer aí? Um João Paulo, claro, Santos, que é mais jovem? Não,
1: não, não tem, como... não tem. Sendo o Tite, é o Cássio. Numa, nesse colocou, cenário que você colocou, e eu mérito,
0: acho. com mérito, né? E com mérito. É. Ele, ele pode, talvez seja o quarto melhor goleiro brasileiro da atualidade. tá ótimo.
3: Não... O, Tote, o Tote lembrou a defesa que ele fez ontem, gente. Não é simples, não. Do Baralhas, né? essa que você lembrou, Totti?
2: não sei quem chutou, mas foi uma contrapé. O
3: cara vai na linha de fundo, dá a bola para trás, e o cara chuta rasteiro no contrapé dele e ele volta e pega.
2: Isso, exatamente.
3: Defesaça, defesaça. Não, o nível que o Cássio está, até para a pergunta do Braga, assim, o Braga já até sabia que ia sair aquele joinha de todo mundo. Você troca, sim! Todo mundo ia falar, sim é que os três estão muito garantidos, né, cara? Porque a temporada do Cássio é absurda.
2: Sim.
3: É absurda a temporada do Cássio. Eu acho que hoje ele é a quarta opção. Se qualquer um tiver lá um probleminha, uma dor de barriga, o cara, ele liga na hora pro Cássio. Eu posso. Talvez então.
4: essa temporada seja até melhor do que a de 18. 18 ele, ele jogou menos. Aqui a é 17 ele tinha ido muito bem, né? E aí acabou sendo reflexo. É,
1: mas a gente vai lembrar melhor disso se o Corinthians ganhar um título, né?
0: Com certeza. Com certeza. Eu acho que isso, isso que pode fazer
1: aí,
2: de afirmar. Bracana.
3: Óbvio com peso, mas num, a não ser que ele tome um frango na final, o Cássio levou o Corinthians até onde o Corinthians está.
1: Ah, ah, sim, mas eu estou pensando, a gente em 2025, lembrando das boas isso, temporadas do Cássio, com certeza um é bom, título vai ajudar a da, da temporada ah, maravilhosa de 2022.
3: Mas assim, o que eu... O que eu acho que vai... E, e o, último,
1: que o
0: único brincação. título que ele não tem, né? Desculpa, Careca, mas só para pontuar. O único título que ele não tem pelo Corinthians. A, até Tirando a sua, a sua americana também, né? Mas acho que não é o caso. A Copa São Paulo Júnior também
3: não ganhou, não. É, aqui, Copa <risos> São Paulo, Rio-São Paulo. Então, é, isso é importantíssimo, né, Aninha? Óbvio, você ser campeão te traz um peso para a temporada muito maior. Mas se você for pensar... É que a última vez que um time brasileiro eliminou o Boca Juniors foi em, tinha sido em 63, 62, Santos de Pelé, cara, isso vai ser história, mano. Se não for, se não virar coisa é, rotineira, brasileira eliminar o Boca lá, a Bomboleira, esses pênaltis vão aparecer por muitos anos, mano. Porque ali, ali foi histórico. É... A partir do momento que um time, a última vez, tinha sido 63, o Santos de Pelé, já é histórico. Então, a temporada dele é fora de série, principalmente jogos grandes, porque aquelas defesas de, da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, óbvio, se não vem acompanhada de um título, não vai ter um peso tão grande.
0: É, eu vou aproveitar, então, rapidinho esse parênteses legal que o Braga fez por falta de seleção e fazer uma outra pergunta para vocês. Porque ontem. Ontem, terça-feira, quarta-feira, hoje é quinta, né? Na quarta-feira eu gravei com o nosso querido Bruno Cassucci, que é aqui do Coringão, mas né, também da Seleção, não é só o Tite que vai da, do Corinthians para a Seleção, Bruno Cassucci também vai, estará no Catar, e a gente estava gravando ontem, apresentei com ele o podcast Cesta Estrela, que fala da Seleção Brasileira, enfim, a gente estava debatendo quem que ainda, que, que poucas vagas ainda né, estão abertas e tal, e aí um dos grandes pontos era, claro, a lateral, né? A gente falou muito das laterais, a lateral direita, será que vai só um lateral direito para a Copa? Será que vai só o Danilo e aí o Militão vai ser um zagueiro e lateral? Ou, enfim, Daniel Alves ainda vai, sei lá. E aí eu tava pensando, eu falei, cara, o Fagner resolveu ter... Resolveu, né? Pelo amor de Deus, óbvio que ele não escolheu, mas Fagner foi ter a... talvez a pior temporada dele nos últimos oito anos num ano que se ele tem uma temporada que ele teve em qualquer um dos outros, a chance do Tite convocar ele para esses amistosos últimos aí, pelo menos, para testar aí para uma Copa era gigantesca. Vocês não acham, não? Total, pessoal.
2: Azar, teve uma temporada de azar, né? Com tantas lesões. No não me engano, foram quatro tipos diferentes. É, tinha até um levantamento nosso disso. É, um aqui, quase que aí, mas... ele, ele
4: fez só o nono jogo dele no Brasileiro, estamos né? na 38ª rodada, eu, ah, até, o jogo de ontem, o, até o jogo de ontem o Bruno Melo tinha mais minutos que ele no, no Campeonato Brasileiro, então é realmente Ô, um, uma temporada muito atípica para o Fagner.
0: Nossa, esse Pô, essa me pegou real, Braga, que o Bruno é. Melo tinha mais minutos que ele.
4: No Brasileirão.
0: Sim, sim, claro. Até porque ele foi poupado, várias vezes que ele até tava, poderia jogar, ele foi poupado para jogar as Copas, e o Rafael Ramos jogou muito no Brasileirão, até mesmo a gente viu o Lamaná jogando, enfim, mas...
1: Aliás, que bom que o Corinthians contratou o Rafael, né?
4: Sim, ah. porque tinha o João Pedro que quando entrava nem dava conta também, né? O jogador que, ah. que ninguém entendeu que passar pelo Corinthians. É. Eu João Pedro e Michel Macedo, escolhe era... careca agora, do seu time. Eu não sou o
1: careca, mas Michel...
3: Pô, depois, um gol no Corinthians e Palmeiras, pá. vai também perder um pênalti no Corinthians e Palmeiras. É... Aí eu acho que
1: não é culpa dele, hein? Em... Tá, não, não, vou, vou voltar a falar de novo. O é, cara perdeu um o pênalti é culpa pode, dele, claro. Pô, é, mas, pô, não era pra ele ser o primeiro batedor, né?
3: Então, Maninha, vou te falar, é, o Michel, ele sempre na base foi tipo artilheiro do Flamengo, ele era a base do Flamengo. Então, assim, bater na bola, ele sabe bater na bola. É, tanto que ó, aquele gol contra o Palmeiras tal mas é que pênalti é outras coisas né envolvem outras coisas não é só é, não é
1: só bater na bola é, inclusive é,
3: é só, não, isso que não tinha torcida mas eu lamento muito essa final sabia eu acho que essa é uma das piores derrotas da história do Palmeiras perder dois ah. títulos em o careca
1: é ativou hoje o um modo torcedorzão raiz hein <risos> é, Total. Porque tá
3: chegando perto do final precisa renovar <risos>
0: Aqui, não, e é do jeito que foi o roteiro daquela final, né, Careca? Seria oh. muito épico o Jô fazendo gol de ideia. pênalti no último minuto. No último minutos, o né? Gomes,
3: o Gustavo Gomes, que é batedor de pênalti, não bateu nesse dia aí. Dizem que ele tava aos prantos, hein?
1: Ah, mas você imagina, pênalti. meu, o cara colocou tudo a perder.
3: Tinha feito o pênalti, é... a pressão ali, isso sem torcida, hein? Uhum. Eu acho que se tivesse torcida ali ia ser até pior pro Palmeiras, mano. Você vê que os caras batiam o pênalti no meio ali, o... o Scarpa e o Lucas Lima. O Cássio ainda quase pega. É. E. Mas o Michel, você você
4: falou, falou. Do, falou do, do, da lateral direita da seleção, Pedrão, só para não perder esse bonde. Vocês viram Bom. a entrevista do Marçal, do Botafogo?
3: Meu Deus. Eu, eu adorei mesmo.
4: a personalidade dele. Ele falou eu... que, olhando o cenário brasileiro hoje, ele disse: eu faria a seleção brasileira jogar melhor no lado esquerdo Mas ele pelo é meu estilo esquerda, de jogo.
3: Mas ele era é é, trás... para que... E você viu que ele apareceu ele... como ontem?
2: Eu vi, jogou a bola no drone.
3: Jogou a bola <risos> num drone, cara. Que, que é isso, mano? Que que ah, aconteceu? ele
2: jogou a bola no drone? Eu achei que ele tava
3: jogando para cima e enganado sabe? Que coisa louca, mano. É, hum. Mas o que aconteceu? No meio do jogo ele falou: Mom, um Momentinho, tem um drone aqui. Deixa eu chutar a bola nele. não entendi o contexto disso, cara. Que aleatório, hein, mano?
4: Será que mas é ele, muito, muito boa a autoconfiança, né? Porque todo jogador Pô. fala, não, é, temos
3: que ver, temos que, que
4: render no clube para render na seleção. Não, ele falou, não, eu, eu, eu se tivesse na copa eu ia esse time jogar bem.
3: Ele jogou Premier League, ele é bom jogador esse cara, mas não tô mais calma, né, Marçal? Dá uma segurada, né, cara?
0: <risos> é, enfim, o Marçal, mas enfim, lateral esquerdo, né? Ele jogou no Overhampton, se não me engano, né, careca? Jogou lá na Inglaterra um tempo. No Botafogo, será que no livro de regras da CBF você tá escrito que cê, você não pô, leva um cartão amarelo se você tentar derrubar um drone com a bola? Será que é específico assim? Ou foi só o juiz falou, tipo, ah, eu achei chato, vou dar um amarelo? Não sei, fico com essa dúvida. Mas enfim, é... falamos até de seleção brasileira aqui, hein, pessoal? Que podcast, quando o Corinthians ganha, fica tão mais legal esse podcast, o cara é que tá de bom humor, meu Deus do céu. E pra gente continuar de bom humor, Corinthians segue em casa e no sábado, às nove da noite, recebe o Cuiabá, caninha do já anunciou do é podcast que estará lá, sábado 9 da noite, pô, o jogo Olá, acaba de umas 11, vai Começando tá um, tá daquele jeitinho. Legal, vai ser bom. E aí eu tô com uma dúvida, pessoal, porque depois de muito tempo que a gente agora ficou sem ter semana sem treino, né? Corinthians teve semanas semana sem jogo, né? Semanas pra treinar. Corinthians teve semanas de treino e a gente conseguiu ver esse time se repetindo. E, finalmente, o Corinthians, nesse ano, criando uma identidade. A gente consegue, mais ou menos, entender como esse Corinthians vai jogar, vai propor suas, seus mecanismos. Enfim, começa a ter uma cara, né, esse Corinthians, com uma escalação definida de 1 a 11. E, agora, o Corinthians entra numa nova maratoninha que não teve nas últimas semanas como um todo, né? Porque a única sequência mais em cima que teve foi o jogo contra o São Paulo, num sábado, e aí a Copa do Brasil com o Flu numa quinta, e o América no domingo. Mas aí depois disso já ficou dez dias sem jogar, jogou ontem, na quinta, quarta-feira. Hoje é quinta, a gente está gravando na quinta, dia 29. E aí agora joga sábado contra o Cuiabá, terça contra o Juventude, sábado contra o Atlético Paranaense, e aí já é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, eu vou perguntar para vocês aquilo que a gente se perguntou um milhão de vezes esse ano. Como que esse Corinthians vai entrar em campo? Agora é quanto que o Yabat me mistão? Vocês imaginam alguns caras é. que podem sair? Vocês têm alguma informação, meus queridos setoristas, enfim. Divirtam-se.
2: Opinião. Eu manteria titular, cara. Só ia mexer contra
0: o juventude. Você vai, cê iria 100% titular é. em casa, ganhar mais três pontos, confiança é. em alta. E é isso. Não, total.
4: E aí reserva dia 4, dia 8?
0: Então, dia 8 é
2: Atlético Paranaense Na Neuquimia Em casa né? é. depois... E aí
0: quarta-feira, dia 12 Quatro dias depois, Corinthians e Flamengo Também em casa
2: Ah, Dá pra pensar em colocar um mistão Acho que titular A gente não vai ver o Renato Augusto contra o Atlético Paranaense Em casa, é, titular Ou pode até ser titular, mas se Jogando o tempo inteiro ou entrando no final
4: Mas você botaria o Renato agora
2: contra o Cuiabá No sábado? Colocaria enquanto a juventude descansa e quando o descanse, então, um Atlético dá uma, dá uma entrada ou também descansa. É, ou, uma possibilidade. É
0: uma... opinião, é. né, Totti, Só fora confirmando. É, opinião.
2: Opinião, é. Está sempre as aí, né? Enquanto só opinião. Por ser juventude fora, um estádio mais é, com tal tá gramado, por exemplo, de Jacone, mas. É...
4: Imagina o frio em Caxias é. do Sul. Exatamente. Ana Canheda
1: Meu Deus. Que agradável. <risos> Eu tava olhando lá, é, terça-feira que é o dia de jogo, a mínima é de 8 graus, meu Deus do céu.
3: Mas é a sensação térmica é menos 2.
1: Meu Jesus Cristo. Mas falando da sua pergunta, o Pedrão, o próprio Yuri falou, né, que na verdade agora os jogos, claro que o brasileiro tem sua importância, e, é, o Corinthians quer, imagino, se manter no G4, mas que é tudo uma preparação para o dia 12 e 19, né? E aí, a partir disso, é, Vitor Pereira que lute para saber o que, que é melhor aí fazer, mas sempre focado no fato de que agora é, é tudo voltado para que as coisas deem certo nas, nas duas finais, né? Eu Caraca. acho que é, eu, 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 na medida do possível, manteria ali mais ou menos um, um time entrosado, assim. Acho que não precisa ser maratona de jogos... Mas sem perder essa essência do time titular que vai estar vai tá em campo dia 12 e dia 19.
4: É importante Por exemplo, de... pegar... se o Renato. Se, se a ideia do Totti, se, o, se ele for com, com o Renato, com os jogadores mais velhos, assim, mais titulares, dia 1, não usar dia 4 e não usar dia 8, eles vão ficar 12 dias sem jogar. É, talvez vai usar um pouco, sei lá, o Renato, um tempo, dia 8. Não é, sei. É, a, assim, a tem uns caras a... que se você perder, se você machucar, não tem substituição, né, cara? Não tem... É duro.
3: E aí eu, eu jogaria com todo mundo. Só o Balboena voltando e o... talvez o Piton no lugar do Fábio. O resto, todo mundo. Aí, contra o Juventude, você tira um monte desses. Os velhos... Ah, dá
0: pra imaginar também, talvez, sei lá, um Adson no Mosquito, uma coisa, né? Talvez, não sei. Se for, não ter é. alguma outra não, mudança.
3: Pode ser, pode ser, porque o Mosquito é um cara que... É aquilo que eu falo, o Mosquito é um cara que ele precisa de espaço, né? E o Cuiabá acho que não vai, não vai vir aqui marcando em cima, não. Então, é, Arte precisa recuperar volta, o Hudson. Mas os caras mais novos têm que jogar. O Yuri tem que jogar, o Roger tem que jogar, o Fausto. É, ele
2: ele eles faz... querem jogar, o Roger fala isso, é. que quer jogar. jogar. O, o Vitro Pereira sabe que eu quero jogar, então por mim eu jogo. É. E tem que ter, Aí, e tu tem tu tem vem pensar vem. também... É, no Renato Augusto, não só no físico dele, né? Mas também tentar entender o porquê que ele não jogou tão bem ontem, né? É, se ele foi muito cercado, se ele estava tava fora de ritmo, se ele precisa de dois para engatar uma sequência boa e fazer um segundo jogo é, de mais intensidade, porque ontem ele estava bem abaixo mesmo, uns passos que não costuma errar. É, não sei se é porque ele estava muito cercado, estava sendo perseguido o campo todo, mas é, é um ponto importante também para o Vitor Pedro dar uma olhada, né?
3: estava baixo ontem, ele foi mal mesmo, o Renato não foi bem não, acho que daí depois ele começou a querer acelerar uns passes assim, né, e daí errou mais, é, mas eu manteria o time, e daí contra o Juventude, aí você põe o Juliano no Renato, aí você volta o Bruno Mendes no lugar do Gil, e dá uma descansada no Gil, joga o Bruno Mendes e Valbuena, aí o Rafael Ramos eu não sei se ele já está apto, ontem ele estava no banco gente, eu não cheguei a ver. Não, é, não.
0: Não, mas ainda o, não.
3: o Rafael, não sei se já, daqui a pouco já pode jogar um pouco no lugar do Fagner. É, aí você tira uns caras contra o Juventude lá.
0: Bota o Rony, né? Pra dar uma mordida lá.
3: Põe o Rony, exato. Umas... É, o Rony tem essa cara de
0: um jogo o Rony, lá. Põe a cara daquela neblina de Caxias Nossa. do Sul.
3: Sem essa cara, com certeza. A cara dele, o Ramiro, põe o Rony Vital.
0: Nossa, mais Eu que o Rony não, é cara. o Ramiro, mas os dois tem... Essa dupla de um lá, buscar, cara, esse,
4: cara. buscar esse 0x0 zero zero aí com dentes Vamos tornar
1: o jogo interessante também, né? Por favor. É. Eu não vou me deslocar na véspera do meu aniversário para Caxias do Sul para ver um jogo mais ou menos, né? Ajuda, ajuda a mamãe.
2: Vai ver o Aninha
3: forçando um presente,
2: hein? <risos> é Nossa, você pode ver é
3: o primeiro gol a gente.
4: Você pode ir até lá ver o primeiro gol de Giovani com a camisa do Corinthians. Vai ser um feito especial, Olha. pô. Não?
1: Olha. Sem palavras. <risos> mas, amigos. É... Giovani
2: que jogou mal no sub-20, hein? Desceu e jogou mal. Só foi, um, né? Um parênteses aí. É, não foi muito. Mas tá bom. sem ritmo o moleque também. Ah, não. Tava é... na seleção sub-20, né? É, jogou tá, um pouquinho com Deus, lá. Deus, não joga com os caras também, né? Dá pra entender. Né? Só foi o corneta mesmo.
0: Só quis cornetar o Totti. Mas, não, tô brincando. <risos> Mas Foi. a gente está falando dessa sequência de três jogos né? até a final e já levando aqui o podcast para a sua reta final. Vocês agora, se for informação, melhor, óbvio, mas se não, também na opinião, em qual desses três jogos, se é que existe a chance? Vocês acham que tem mais chance do Maicon voltar a ser relacionado, e para o banco, poder entrar ali no segundo tempo para ganhar aquele ritmo? Que é outro cara que, por mais que, como a gente falou no começo do programa, quando se machucou contra o Flamengo lá na Libertadores, não estava jogando muito, não estava tão bem, estava longe de estar no seu melhor momento, já teve momentos melhores nesse ano lá, mas pro começo, mas é um cara que eleva o patamar do time, é um cara que pode fazer esse time ser mais competitivo e melhor na final, todo mundo quer ir de volta. Vocês têm alguma ideia, alguma imaginação, alguma informação também, como eu falei?
2: E Mabraga Tchelo, algo por aí, cara, porque por aqui nenhuma informação de... especificando que dia, exatamente, ele volta. Tinha expectativa, né, de pelo menos aparecer entre os, entre os relacionados contra o Atlético-Irniense, é, você tinha feito uma matéria recentemente sobre isso, né?
4: É, havia expectativa, eu tinha perguntado pro Vitor Pereira lá em Belo Horizonte, né, de, se nesse, nesse período sem jogos é, ia conseguir recuperar o Michael, se ele contava com o Michael as finais e tal, ele meio que falou, é, vamos ver se a gente consegue, se a gente consegue colocar o Michael em campo. Hoje, na entrevista do Yuri Alberto para seleção, ele citou voluntariamente o Michael. Né? Diz que o Corinthians tem o um reforço do Renato nesses jogos, é, nesse reencontro com o Flamengo é, depois da Libertadores, porque não teve o Renato lá, e, e que vai ter o Michael. Ele falou, então o Michael deve estar treinando com eles, né? ele deve estar indo a campo, fazendo algum tipo de atividade. Eu acho que. Não sei <risos> em qual que ele tem mais chance de estar disponível. Eu acho que desses três o que ele tem menos chance é em Caxias do Sul, talvez, pela viagem, pelo desgaste, pelo gramado, mas Achismo, por enquanto.
0: Boa, a gente fica de olho e você, na audiência, fica ligado, como sempre, lá no Corinthians para ler a nossa notinha, que vai estar tá no ar, quando a gente souber alguma coisa sobre o Michael. Fala aí, Careca. Eu
3: só mandaram um negócio aqui no grupo, e eu fui procurar no Twitter, é, a gente falou em seleção, o Daniel Alves, o Pumas informa que ele lesionou o ligamento colateral medial Fagner tivesse numa daquelas temporadas cara.
0: boas Ih. cara, ele iria fácil nessa Copa a Copa com é. menos concorrência para lateral direita
3: nossa senhora o Marçal que falou que vai jogar até com o é ruim o Marçal, não foi Braga? falou, qual coisa eu jogo quebrado na direita
4: ele falou que a vaga de 9 também tá de olho aí pô.
3: <risos> tá querendo Ih, agora nove ficou muito concorrido. Tem uns quatro e vai sobrar um, hein?
0: Isso que o Yuri Alberto não chegou no Coringão no começo do ano. Fala
3: oh, aí, careca. Senão oh, ele tava oh, lá oh. também. Esse aí começa próximo... Pô, é... Se ele continuar nesse Ah, nível, ele é pro
1: próximo ciclo, né? Próximo ciclo
4: ele tá... Acho que ele tá em... Aliás, ele pode jogar o
3: Olimpíada, né?
1: Tem ele 21 anos. Ainda. 21
4: ele só.
2: É Tem 21, é.
0: Uma criança. É, enfim, realmente pode jogar as Olimpíadas em 2024 lá em Paris. Vai, ter ainda, vai ser sub-23 ainda, pode estar nessa, bem legal. E com certeza é um nome que vai estar nos planos aí da próxima comissão técnica. A gente não sabe qual vai ser, né? Mas enfim, vai estar aí e ele vai estar na mira, porque o cara é bom, o cara é novo, é bom, tem potencial e vai ser muito útil para a seleção brasileira se seguir se desenvolvendo aí como está fazendo. Senhoras e senhores, acho que vamos ficando por aqui por hoje, hein? É, boa, algum destaque, esqueci de alguma coisa, o que, é que, que isso. querem falar aí de bom? Cara, Espero eu vou, que... eu
4: vou só, só dizer aí que na segunda-feira tivemos na, na TV Globo do Bem Amigos a visita da Diane e do Renato Augusto, né? Os dois camisa 8 do Corinthians, masculino e feminino, e foi bem legal o encontro deles aí nos bastidores e tal. Ela até chamou o Renato para dar uma olhada no treino delas tal. Diz que o Cássio sempre vai, sempre está presente, dá, um, dá dica para as goleiras. E ela convidou o Renato para comparecer. O Renato, vai lá, dar uma moral para as meninas, pô. Tamo junto, galera. Um abraço.
0: Até aproveitando e deixar né, um Depois desse Aninha, recado que para o Renato que ouve todos os nossos episódios, né? Do Braga, ele vai estar tá no próximo treino das Brabas. Fala, aproveitando
3: caraca. até isso aí, eu antecipar a Aninha e o Totti. É, que legal né o Renato foi o único que levantou da cadeira para aplaudir ela a hora que ela entrou no, no estúdio é, o um Gentle declarações de amor também no programa assisti legal demais é, e elas merecem né elas merecem pô, eu muito, inclusive que legal né a gente teve não sei se vocês também tiveram aí nas redes sociais um feedback muito legal do podcast que a gente gravou especial para as bravas elas merecem demais e a gente ficou muito feliz de ter, de ter recebido a Giovana aqui, eu e o Totti. Então, um abraço para a Giovana, para as brabas e para toda a fiel torcida.
2: É isso, amigos. Faço do careca minhas palavras e deixar a Ana se despedir, né? É a estrela da, dessa edição. Faço do careca minhas palavras. Faço as palavras. <risos> eu falei isso? falou, falou. O pa... que, que, que eu tinha que falar? Eu faço as palavras do careca. Eu faço das as...
1: palavras do careca, do careca as minhas, por as assim. Pa... É, é bom nos números, é bom nas Não,
2: o dia é bom nas palavras, <risos> não. Não, ser bom nos... nas palavras né? Pô. Matemática. Ainda bem, bem que ele é engenheiro, né, careca? Ainda bem que eu sou engenheiro. <risos> Ainda bem que ele é. Aqui, <risos> É, mas vocês entenderam, né, a mensagem que é o que importa, a mensagem foi passada a mensagem foi passada Deixa, eu ir, é dita, deixa eu a, a passada, de eu amigo? deixar passar isso?
4: qual a chance de deixar passar, Tati? nossa, o Braga não dá não. Mas a, deixa. o careca falou que não tem mais
1: bobo
2: no futebol tem a gente aqui, pô, tá louco último, <risos> último dos bobos é, genial, então é isso um beijo, amigos
1: Cara, eu vou para me despedir, é meu, fica meu desejo de que esses dois jogos que eu vou encarar aí sejam interessantes, né? Sejam bons jogos, meu retorno aí, tô, tava olhando, eu falei no começo do podcast, última nota, 15 de fevereiro, então fica aí minha torcida para que o Corinthians faça bons jogos contra Cuiabá e Juventude, estarei em ambos, muita coisa para acontecer, as finais se aproximam e é isso aí. Tô de volta, tava com saudade de todos, tava com saudade do podcast. Tô relembrando minhas senhas por aqui, vamos ver se até o final do dia eu consigo resgatar tudo. E é isso aí, vamos que vamos.
0: Boa, Aninha, obrigado. É, acho que vão ser bons jogos, os nossos... A gente brinca aqui sempre, mas a gente sabe que é verdade, todo mundo do elenco ouve todos os nossos episódios e eles estão ouvindo esse e vão fazer... Vão garantir três vitórias elásticas em sua homenagem. Três, não. É, ah, três. Pode ser três, quatro, até o fim do ano, né? Quantas quiser Não Tá bom. Tá bom, mas esses próximos jogos serão em homenagem a Ana Canhedo.
2: Uhum.
0: É... Então é isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço pra você, Aninha. Muito bom ter você de volta. A gente tava com saudade. Nossa audiência com certeza também tava. E agora vamos juntos nessa reta final com muita coisa pra ser resolvida. Muito jogo grande ainda, muito jogo bom e muito podcast. Um beijão para você, um beijão careca, tote pro careca de novo. Eu ia falar para o Braga e eu falei careca, enfim, mas já que a gente está errando aqui e continuando, eu vou errar e continuar. Um beijo para todo mundo, um beijo para vocês que estão na audiência, obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Jack Corinthians. A gente falou que o Corinthians joga no final de semana, joga no sábado às 9 da noite, só reforçando a agenda, e a gente volta segunda-feira com mais um episódio para repercutir o duelo contra o Cuiabá e já falar dessa viagem para... Caxias do Sul, porque na terça-feira tem Corinthians e Juventude. Então, um é isso,
4: faço, faço do Pedrão as minhas palavras aí. Então. <risos>
0: é, é isso. <risos> Valeu, gente. É, até a próxima. Falou.